0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修大谈。
1: 是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好。前几天听某长说车，说很多品牌的车说是原配 BOSS 音响，但是到到底配了几个真的 BOSS 音响的喇叭，还说不好，对吧？还听说喇叭上打个 BOSS 的标志才是 BOSS 喇叭，其他的都是普通喇叭。如果这种说法是真的，完全有种上当的感觉。那如果全配 BOSS 车内岂不是全是 BOSS 的标志？请教老师，这种说法到底是真是假？凯迪拉克 XT5 的 BOSS 音响到底配了几个 BOSS 音响的喇叭？买车时到底有没有必要追求原配的品
0: 牌音响？啊，谢谢啊，
1: 一个关于汽车音响的问题啊。
0: 有很多车号称自己是什么什么什么音响，啊、其实它只是跟这个音响品牌方合作嘛，嗯，对吧？那音响品牌方有可能是提供了某项技术，嗯，对吧？这个车上的这个扬声器、这个喇叭不一定是它本品牌的，不一定是本品牌，不一定的，嗯、啊。到底是不是？你要拆下来看才知道。要拆下来看。有他这个 logo 在上面的，就是没有 logo 在上面的，那就不是。但是你他、嗯、跟你说我这个就是博士的，或者是一些其他品牌的，那、嗯、可能他参与了一个音响的方案的设计。设计啊啊，这个就像什么呢？就像我们很多买手
1: 机啊，对吧？他都会和你说这个手机镜头啊是蔡司的，嗯，但其实呢，后来我开始以为真的是蔡司。蔡司只是一个认证啊，对的。蔡司只是给这个镜头，给他一个认证。告诉你对吧？这个镜头达到了就是蔡司的某些光学的标准，对，那么就收个权，我们拿点钱，对吧？然后呢，就拿来就是也不叫忽悠消费者吧，嗯，就可能就是满足消费者在某些部件或者产品上的一些需求，包括就是汽车音响也同样是这个道理，对吧？那老秦，我有个问题想问你啊。那我们在买车的过程当中，那有的人可能的确的确会蛮在意这台车的音响啊。嗯、那对消费者来说，到底有什么办法去判断这个音响好或者是不好呢
0: ？听呀、啊，音响就是让你听的呀，啊、你听得舒服嘛、啊、就好了呀。就好听啊，呃 ，logo 不 logo 不重要，你听得舒服不就好了嘛？对吧？
2: 为什么要有 logo 了？因为让
1: 你听着
0: 舒服。
2: 这个 logo 感觉让你听着舒服、啊啊这个，但实际听着舒不舒服，还是靠自己耳朵吧
0: 。啊，但这个 logo 会起到影响
1: 。
2: 这个 logo 肯定有影响的呀。的这个 logo
0: 在了，你就觉得好听了。很多人都是这样的啊、嗯。但是大部分来说，现在
2: 基本上主流的一些品牌，它的一些音响，只不过是什么呢？就是说音响品牌跟它联名嘛，嗯，做了一个音响的解决方案。有少数的极个别的车型呢，是从研发的时候开始参与你这个车的、嗯。音响的调教，音响的设计其实也有，但是比较少
1: 。好的啊，那再下一条，秦师傅出身，你们好。现在车辆积碳，这是不可避免的吧？在国外的处理积碳方式是啥？国内的话用添加剂靠谱吗？有人推荐推荐0百毫升的某星，快200你们觉得靠谱吗？国外处理积碳的方式是啥？国外也有卖
2: 机油添加剂啊，不然我们这么多中国
1: 的机油添加剂就是国外传过来的，对吧、啊？不然
2: 我们这么多对吧？这种什么原原装进口的什么呃 P E A 的原液从哪里来的？都是从老外那里弄过来的。
1: 因、嗯、为你除积碳方式，要么就靠洗对吧？要么就是靠燃油添加剂，燃、嗯、油添加剂。那国外基本上都是这样嘛。那国内的话，其实也是这些花样嘛。对，你说靠谱不靠谱吗？你买到正宗的产品，那就是靠谱的。如果买到一个
0: 好的合格的产品，嗯、它就有用，对吧？但是,是假的，对吧？嗯、那就没用了。但是这个是也不能说假的，对吧、嗯？这个市场上，因为太多了嘛，这种产品，嗯、现在你看看到处都是，对吧？嗯、不,不多说了。啊、呃，那有人推的三百毫
1: 升的某星，对吧？快两百啊，两百，三百毫升两百， 200, 这个算贵吗？
2: 不算贵，但是如果说三百毫升卖两百块钱，这个东西我应该不会用
1: 。为什么呢？是太便宜了还是太贵了
2: ？如果按照毫升量来算的话，太便宜
1: 了。嗯，毫升量我用的
2: 是一百五、一百六的，就是奔驰原厂的那个，一百六十毫升还是两一百八十哦，一百八十毫升的。嗯，一支是一百多块钱，一百一百三、一百四啊。然后我那辆车两万八千公里，一年多我已经用了两箱了。就是它一箱是六支装嘛，我已经用掉了十四支了，已经嗯。嗯，按照这个价格来算的话，我觉得这个偏,了偏贵了，对吧？偏便宜了啊，偏便宜了。三、啊、百毫升卖两百块钱，嗯、啊，我一百八十毫升卖一百三十块钱
1: 。啊，那你是奔驰卖的嘛？奔驰贵嘛？嗯，这个跟奔驰奔驰还真没
2: 什么太大关系。你如果说去买一些知名品牌的那种原液，它其实供应商都是一个嘛，都是用巴斯福的嘛，只不过就是这个 logo 贴的是保时捷的。下一个 logo 贴的是奥迪的，下一个贴的是奔驰、宝马的，都是一样
0: 的。哎，小罐的，你的想法太局限了。你认为都是巴斯福的？不是的 ，PEA 不是只有巴斯福生产的
2: 。我我指的是我那一个小罐的那一种铁盒装的啊，包括巴斯福的那个，就是说不打任何 logo 的，也是长这么一个样子，因为你的包装看得出的嘛。那种两三百毫升的话，我之前的。福克斯用过，用过红线的一瓶是三百毫升的，但那个怼进去，我觉得跟怼一个一百二十毫升的怼进去没什么大的区别在里头
1: ，没花样对吧？好，那再下一条，请教一下秦师傅，燃油滤芯以及空气滤芯一般多少跟公里更换一次？燃油滤芯和空气
0: 滤芯，空气滤芯嘛，一万公里更换一次一万公里更换一次啊，那燃油滤芯呢？燃油滤清器啊，啊，燃油滤清器嘛
2: ，要看车了。对，有些车是外置滤清，对吧？那个就是汽油箱，油箱下面会有一个金属银色的一个滤清器，你八万、十万公里换一次也就行了。如果说是做到汽油泵里面的那种一体式的内置的，嗯，那就什么时候汽油泵坏了时候、嗯，怎么说一起换吧、嗯
1: ？等到汽油泵坏掉的时候，换新的时候就一起就不然你
2: 光换一个滤芯，这个工程量太大了。嗯
1: 。就燃油旅行的这个寿命还是比较长的，对吧？啊，再下一条，三位老师好，福克斯车主旧轮胎是12年生产的好运牌轮胎，真是好运啊，九年了，只有右后轮被扎过一次，时间太久，轮胎老化磨损严重，不敢再用了。去轮胎店换胎也不懂怎么选择舒适啊，怎么选择适合的胎等等。偶尔听说贝奈力 P 六不错。是针对中国路况设计的。同时听你们的节目后，也了解了中国轮胎是双连布层的，比较结实些，所以就去老虎店下订单了。因为老虎店价格是明码标价，所以才选择老虎买轮胎的。订轮胎时有客服会打电话，我就要求轮胎要年份近的，他还帮我检查，给了我三三。二幺的生产日期， 379元一条买的，去老虎店里安装后回家才发现右侧两轮胎给我装反了，把 inside 装在了外侧，又跑一趟重装。老虎真是头稀里糊涂的大老虎啊！这个小伙伴说了一个就是买轮胎的这个体验对吧？或者是经验啊？阿觉得。听完他这个体验之后，有什么想说的
2: ？听完这个体验啊，嗯，没什么，没什么想说的，就是这只大老，这只这只大猫一如既往的，就是怎么说呢，做事比较粗糙
0: 。啊，这只大猫又去投诉我们了，嗯、知道吧？投诉我们了，啊啊、投诉我们了，啊，又去投诉我们了，说我们这个诋毁他名誉。嗯哎我们故意黑他啊，对吧？说我
1: 们节目是和他是同行，对吧？啊、我们做节目的人也是开汽修电台、嗯，说他不好
2: 。我们也希望我们真的是在黑他
1: 。那我倒是觉得是这样，从他这个问题里面就直接体现出一个什么问题出来啊？广告做的再好，形象做的再好，对吧？你线上的服务做的再好对，你价格再好，但是最终你落地的执行不到位，其实就是屁，就是。对对吧？消费者给给消费者带来的体验就是不好。啊、消费者选你选的是什么？选你想选的是放心，选你想选的是价格便宜，对吧？对选你选的是想想解决他遇到的问题，对吧？可能前面什么你都能够满足消费者的，对吧？你是大品牌，你是大的连锁，对吧？你有比较好的价格，但是最终对吧？到店之后，对吧？你下面还是管不好。对，对吧？因为我们之前也讨论过嘛，对吧？你说这个汽修店、啊。真正的精髓在哪里啊？真正精髓还是在动手能力上面。最终就是帮你车啊修好了没有，或者保养做好了没有，安装安装好了没有，其他东西啊其实都是假的。你其他东西做的再好，对吧？你到线下体验一塌糊涂，反过来被别人骂，对
0: 吧？对。这个，因为之前你给别人的那个期望值很高嘛。太高了、啊、之前你给别人的期望值很高，到最后体验下来呢？嗯对吧？这个落差大了嘛？嗯，那骂的人自然多了啊，对吧
1: ？而且很有意思的是什么呢？因为我们你看，我们的节目是全国各地听众都有对对、啊，对吧？我们收到关于老虎的这个反馈啊，大猫大猫、啊、大猫啊，关于大猫的这个信息啊也很多，对吧？也是全国各地的，对的。也不是说集中在某个地区，对吧？不行，也是全国各地嘛，对吧？上海也有，对吧？北京也有，或者哪里也有，对吧？各地小伙伴都一直在反馈，哎，在大猫里说明
0: 他们的管理制度上有问题，管
1: 理或者是在执行上面，对吧？其实是有问题。但对我认为，对汽修店来说，最重要的还是线下门店的这些服务的质量，线下门店的服务质量，而不是你就是线上你可以给到用户的那些东西。好吧，这个反正就这就这么回事了就，就再下一条啊，三位老板好，前两天四店。二宝专门看着小工操作的，四 S 店送了六次保养。如果我空气滤、空气滤、空调滤自己购买更换，对保养和售后有影响吗？谢谢。空
0: 调滤和空气滤自己更换
1: 。啊啊、他四 S 店送了六次保养，那么估计送的就是机油、机滤，嗯，其他东西都没有，对。对那可能你在保养的过程当中还要帮你换空滤和空调滤啊，那么他想自己买啊，不影响保修，影响保修吗？不影响，不影响。但四 S 店愿意帮你换嘛？我在想，你自己带东西进，他自己换，更换吧。啊，如果自己购买更换，他自己更换，嗯，对。那这个不会有什么影响，对，你你就自己换，只要你自己能够换，就不会有问题啊。好，再来一条。不知道为什么听老秦讲一两句就明白了，查阅资料越看越乱，这可能就是听君一言胜读十年书吧。还请老秦给简单讲解一下关于前氧和后氧传感器以及燃油调节闭环的知识啊，非常感谢啊。
0: 这个要讲整一集
1: ，都时间嫌不够、嗯、啊，所以他前面先来一、嗯、先来一句吧，先表扬你一下。这
0: 个、这个、简单讲没办法讲、嗯，你要叫我用两三句来讲的话，没办法讲，嗯、讲不了，讲不了啊,啊，
1: 这个要单独讲、嗯、对吧？对啊，我么要么我们把这个话题留在以后的西米会员专享节目里面，我们单独聊一集这个，好吧？
0: 今天给他聊聊吧，啊聊聊啊聊聊，今天就给他聊聊，录录好了就放上去给给大家听吧，好吧？因为这个，你说前氧和后氧还好讲一点，它大概的功能，几句话就讲清楚了。你说这个闭环，那么你既,既然讲到闭环，那肯定就有开环，嗯，啊，发动机这个闭环怎样工作的？开环是指上什么状态下工作的，对吧？然后还有一个。讲到这个的话，你还要讲到你既然说燃油调调节嘛，嗯，那么燃油调整它还有一个长期调整，还有一个短期调整，啊，这个讲起来比较复杂，比较复杂啊。那放
1: 到这个星期的西米会员专项节目里面，好吧，好的啊。然后还有一个点，我倒是这么觉得的，就为什么你现在听老秦讲一句你就听明白？还有一个原因是什么呢？除了老秦讲的比较到位之外呢，还有呢，可能和你听我们节目听的时间比较长也有关系因为一直在听这个节目嘛，那这个就是知识的储备啊，慢慢的其实也是在积累。那积累到一定程度之后呢，那老秦和你说一点什么呢？你可能一听你就明白了。本来听的过程当中呢，可能就是自己也不是很懂，那可能是比较累的啊。来继续听啊，来再下一条。三位大仙好，直接问题：朋友选车，三款手动挡。他们是21款马自达 3， 昂克赛拉 1.5T 智美版四缸， 2 1款卡罗拉 1.5 手动先锋版三缸， 22款轩逸 1.6 手动舒适版四缸。看配置，马自达三高，只有轩逸没有上坡辅助。你们怎么看？选哪个？发动机哪个靠谱点？耐用省心？谢谢。手动挡车三个。哎，选车问题交给阿 Q。马自达三、嗯，美版是什么东西啊？是哦，手动
2: 智美智美版，我、哦啊、看成美版。我想美版好像没有一点五的昂克赛拉，都是二点五的
1: 。啊，三个手动车啊，我们都说手动车越来越少了。哎，他一口气他找了三台，呵呵分别是马自达三，对吧？凯美呃卡罗拉和那个轩逸。啊我是这么来
2: 觉得的，就是、首先这三个车，那使用取向可能会有一些本质的区别。虽然说都是一台那个主流的紧凑型车嘛，嗯、但是这三个车的特性有两种风格嘛。马自达的话呢，你不管买三厢买两厢，这个空间后排基本上是，你就当是一个宠物专座，或者说是专门放杂物的一个专座吧，就适合什么的？适合单身的，或者说小情侣，近一段时间可能说也不会去。考虑需要孩子或者说家庭的一个需求比较少的这么一个车的车型，但是客观来说呢，这三个车呢，就是说，嗯，不说操控啊，说这种转向手感或者说内饰的这一种，呃，风格的话呢，马三我是认为是我比较喜欢的一种，因为比较年轻嘛，嗯、比较运动，虽然这个车呢也运动不起来，嗯。但是反观的话呢，卡罗拉 1.5 或者说轩逸的 1.6， 你不管是三缸还是四缸的，这个我们先不聊。就是空间上的话呢，肯定是比昂克赛拉要大那么很大一圈。座椅的舒适度，包括坐垫的一个海绵的一个厚度，都是轩逸优于卡罗拉，卡罗拉优于那个昂克赛拉这么一个体验。所以说还是看你自己的一个需求在。那如果说从另外一个很多人现在买车的一个。纬度说什么保值不保值的角度来说，这三个车你叫不看都,都不保值，因为买的是手，因为你买的是手牌。如果说你在手牌里面一定要大葱里面拔高哥的话，那相对来说轩逸还好卖一些，因为轩逸至少是个四个缸。你买个三缸的卡罗拉，又买个手动挡，那之后肯定是个滞滞销品、嗯。虽然丰田的品牌力在这三个里面算是最强大的，但是你买了一个里面最不入流的一个手动挡车车型嘛，所以说这个就比较烦。哪个发动机耐用、靠
1: 谱、省心？这三个车，你叫我说都挺靠谱、挺省心的。啊，那这是阿奎的回答。那我觉得是这样：，如果你这个朋友不知道你这个朋友为什么要买手动挡车，那可能两种可能，一种就是预算有限，对吧？他只能买手动挡的。那还有一种呢，是可能他想开手动挡。那如果是想开手动挡的话，那这三个车里面选呢，我和阿奎的想法是一样的，我推荐马自达3。
2: 对，就如果说你是就是要开手动挡的车子，嗯，要享受这种感觉啊。哎，不过客观来说，你买个 1.5 的手动版也没什么意思啊，也不一样啊就呀就就,呀就,
1: 体就体验一下换挡的一个乐趣。但,但至少就车的外观、啊，对吧？看上去要比另外两台车更好看一点。但是昂克赛拉不便宜啊，也要13万左右，啊啊啊、1 3万左右， 1 3万
2: 左右。左右你说它真的是预算有限吧？嗯，预算也。很不错了，哎、呃，也能够买自动挡的。十三万左右的，你买一个大众的朗逸一点四 T 的，也可以买到自动挡的 DSG 的了，对吧？卡罗拉的话呢，双擎买不到，啊、双擎最低配也能买到了
1: 。所以说，呃、估计他肯定还是想开手动挡。那如果想开手动挡，就还是推荐你马自达3。因为我们身边其实很少人现在在开这几台车，只有我们的有一个小伙伴。有那个他哎，我一下子我名字叫不出来了。就他那有一台那个马自达三的手动挡，开的也蛮多公里了，时间不长，但是公里数还蛮高了。现在已经他开下来，我问问他感觉怎么样，他说啊、哎、都蛮好的，对，一切都不错。那可能根据这一些我们掌握的内容里面，那推荐你马自达三啊，再下一条。三位老师好，我的一三款本田杰德 1.8 最近停车空挡的时候有一阵一阵抖，去修理厂师傅说清下节气门就好，清好了抖动好点了，但是还会抖，请问老师还要检查哪里？抖动是间歇性的，一阵一阵，不是一直一直的抖。还有清清了节气门，好像怠速有时750。到一千转来回跳，师傅说这是正常的啊。这个我就我我觉得这个师傅不是很正常
2: 。嗯，这个车跟这个师傅都不正常
0: 。嗯、哪哪,哪辆车
2: 怠速七百五到一千转来回跳，做正常的？这个师傅脑子肯定不正常。嗯
0: 、你喜欢节气门有没有做匹配？嗯
1: ，这个是我们一直谈的一个问题。对的，有的车你做完。节气门清洗之后是需要做匹配的，对。如果不做匹配的话，对吧？这个怠速的这个转速啊，就
0: 会不不准或者是不稳。对,对的，嗯。这个去做一下匹配吧，嗯，啊，清洗完以后去做一下匹配，做一下匹配以后再看看有没有这个问题。嗯
1: 。那他如果没做匹配的话，除了就是怠速不稳之外，嗯、也会还是会有
0: 抖动。嗯，呃、不做匹配主要表现在这个怠速不稳嘛，嗯，嗯对吧？这个怠速的时候，这个发动机转速一直在波动的，所以叫油车，嗯，对吧？嗯、呃，还有一个什么问题呢？你要检查一下真空部分有没有漏气，真空部分漏气也会出现像你所说的这种故障现象。嗯
1: 、故障现象也会一抖
0: 、嗯、一抖的。呃，时高时低嘛，时高时啊，转速时高时低嘛，或者抖动啊这些啊，真空漏气也会这样。好，从两个方面去看，对吧？一个是。
1: 节气门的匹配啊，匹配就是真空漏气，真空是否漏气？对，好、啊，好，在啊，最后一条，三位老师好，还有问题要问？雪佛兰开拓者今年七月份的车有颗粒捕捉器吗？必须用低灰分机油吗？肯定
2: 有的，颗粒捕捉器，用也是要用低灰分机油的。从什么时候开始的车？一肯定会有的，一九年的。九月份之后生产的车，应该都理论上都会有颗粒捕捉器。国六 B 的车，对吧？对，国六 B 的车都是有颗粒捕捉器。颗粒捕捉器。除了丰田的车之外
1: 。所以，如果你带颗粒捕捉器的话，就要使用低灰分的机油。对
2: 。我很想问问看这位听听众，之后多留言，你这辆车的使用情况跟我们也说说一说，因为开拓者这个车子。嗯。我还是蛮有兴
1: 趣的，嗯、买的人蛮少的，特别是
2: 黑色的外观，这个车其实我觉得还是蛮有味道的，就有那种美系的味道在里头
1: 。嗯，因为这个车你看上上了也有段时间了，一年多了啊，但是你身边没有看到过一台，一一就问的人也、啊，马路上基本上我也没有看到过
2: ，马路上也没看到过活的
1: 啊，对的，就正好遇到一个买了这个车的小伙伴，对吧？到时候来和我们分享一下这台车你使用下来的一个体验。到底怎么样？有什么优点或者是缺点？好吧，那我们这期的问题都回答完毕啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留在我们节目最新一期的下方，我们会在下
0: 周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。